0: Artificiële intelligentie kan een enorme impact hebben op de kwaliteit van onze zorg en gezondheid. Deze podcastserie, waardevolle AI voor gezondheid, biedt kennis en inspiratie voor professionals in de zorg en gezondheid. Via je vaste podcastplatform kan je je abonneren op deze serie. In deze aflevering praten we over AI in coronatijd. Versnelt het COVID-virus de toepassingen die ontwikkeld worden? Waar liggen er kansen of zelfs bedreigingen? Aan het woord komen drie professionals uit diverse takken. Ad Blom is manager innovatie en expertise bij Pieter van Voreest.
1: En Ik hou me daar sinds een aantal jaren bezig met gamma management... rondom innovaties en onderzoek.
0: Jasper Selder is cardioloog en verbonden aan het UMC Amsterdam.
1: Ik uh, hou me
2: bezig met uh, e-health implementaties uh, en AI-onderzoek.
0: En Hildo Lamp is hoogleraar radiologie bij het LUMC. En daarnaast ben ik ook bestuurslid
3: wetenschap van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie.
0: Uh, we gaan in deze podcast praten over uh, AI en corona. Ad, uh, als ik bij jou mag beginnen. Uh, wat merk jij van um, AI in deze coronatijd? En waar, waar helpt het en waar werkt het of waar werkt het
1: nog niet? Of waar had het kunnen werken? Ik denk dat AI in de oudere zorg uh, wat achterloopt ten opzichte van de, van de ziekenhuizen. Um, maar de corona heeft het denken over AI in de oudere zorg wel beïnvloed. Dat wil niet zeggen dat we nou ineens allemaal AI toepassingen hebben. Maar het denken is wel aangezet, merk ik. Bij mezelf, maar ook zeker bij de omgeving. Want corona heeft natuurlijk gezorgd voor een uh, ja, acute crisis en uh, crisismanagement heeft ook inzicht dat je alternatieven gaat bedenken en dan komt AI ineens uh, prominent uh, aan de orde.
0: Ja, dus het, het, de bewustwording is er. Het heeft processen versneld, maar nog niet dusdanig versneld dat het gelijk kan worden
1: ingezet natuurlijk, want dat kost wat meer tijd. Dat kost wat meer tijd, maar het, het, het ontwikkelen, hè, het denken en het ontwikkelen uh, van AI-applicaties, dat is okay. wel, of toepassingen, is wel uh, aangezet, absoluut. Ja. Jasper, merk jij dat ook, dat het sneller
0: gaat, dat, het allemaal, uh, dat, dat alles is aangezet door corona?
1: Ja, dat merk ik enorm.
2: De stromen ineens allemaal subsidies binnen om AI-onderzoek te doen. Uh, en met name ook door uh, die zorg op afstand, die nu een enorme boost heeft gekregen, hè, die e-health. Daar komt ook zo ontzettend veel data binnen dat we die data niet aan kunnen. Dus daar hebben we weer algoritmes, dus AI, uh, voor nodig om, uh, om dat een beetje te filteren.
0: En is dat dan um, vraaggestuurd of aanbodgestuurd, dat aanbod wat je krijgt? Of de AI-toepassingen?
2: Nou, hoe ik werk is, is, is wel vraaggestuurd. Dus, dus we hebben veel aanbod van data. Hoe gaan we daarmee om? Ja, dan moeten we algoritmes verbouwen om dat goed te filteren. En die algoritmes, die trainen we dus uh, uh, middels AI. Dus het is wel vraag gestuurd. Ook worden er heel veel uh, uh, nou ja, uh, AI-applicaties gemaakt... waarbij de uh, vraag niet zozeer duidelijk is... maar dat er wel een soort van product is al. Daar vraag ik me vanaf of dat nuttig is.
0: We hebben het in de vorige podcast er uitgebreid over gehad... bij die nulmeting over de stand van zaken van AI in zorg en gezondheid... En Hildo, daar viel op dat, dat juist bij radiologie en dat soort uh, onderdelen van de zorg, dat daar al heel veel AI-oplossingen zijn gemaakt vanuit, uh, de, vanuit het aanbod in plaats vanuit de vraag.
3: Ja, dus wij hebben natuurlijk al heel veel uh, ja, letterlijk oog op deze nieuwe ontwikkelingen, omdat wij van oudsher al natuurlijk met beelden werken en vanaf heel lang geleden rond uh, 2000 zijn alle archiefsystemen gedigitaliseerd. Dus toen zijn we overgestapt van analoge foto's naar digitale beelden. Sinds die tijd zijn er ook al heel veel algoritmes ontwikkeld voor kwantificatie met name, dingen opmeten, het vervolgen in de tijd. Maar daar zat nog een heel erg belangrijke handmatige component in. Dus we noemen dat dan voortdurend semi-automatisch. Je hebt een, een handig beginnetje, maar je moet toch met de hand iets aanpassen. En... Ja, Door de, de laatste ontwikkelingen, met name door natuurlijk uh, ontwikkelingen bij Google en Snapchat... en al die grappige plaatjes en hoedjes... Uh, zijn al die technieken ook toepasbaar gebleken op medische beelden. Dus dat heeft een enorme vlucht genomen. Dus we hebben nu een heel arsenaal aan uh, apps en bedrijven en applicaties... die allemaal kleine onderdeeltjes kunnen. Bijvoorbeeld het herkennen van een uh, longnodus, uh, Dan vervolgens kijken hoe groot is die, hoe scherpe grens is die, verandert die in de tijd... Dus er zijn allerlei van dat soort algoritmes al ontwikkeld. Maar die zitten allemaal nog wel een beetje in het grijze gebied tussen research en kliniek. Het blijkt toch uh, vaak weerbarstig om die echt in de werkelijke kliniek te implementeren. Daar zijn nog heel wat uh, drempels te nemen.
0: Wat zijn de drempels die te nemen zijn?
3: Nou, gek genoeg, uh, de techniek werkt. Um, een belangrijk praktisch punt is uh, hoe ga je het betalen. Uh, want we hebben dan per Feature, ik zeg maar wat, een longdodus, dat biedt dan één firma aan. Maar bijvoorbeeld een longontsteking, dat zit dan misschien weer bij een andere firma die dat beter kan. En iets van de lever of van het brein of van het skelet. Dus wij hebben wel eens ook berekend hoeveel licenties wij nu hebben, in het kader ook van research voornamelijk. Maar als je die allemaal zou moeten betalen, dan kom je zo minimaal tot een half miljoen per jaar aan softwarelicenties. En dat kunnen we natuurlijk helemaal niet betalen. Dus daar moet een oplossing voor komen. Er moet een soort platform komen waarbij je een soort ja, vendor neutrale applicaties kunt gebruiken en dat je dan abonnement neemt op dat platform, dat is een beetje het idee waar we nu aan werken, ook met uh, Philips uh, hebben we veel samenwerking dus daar zijn heel veel initiatieven lopend dat je een soort ja, wat goedkoper abonnement krijgt, maar dat je door de grote kwantiteit hè, van die uh, onderzoeken die dan door dat platform gaan uh, kan zo'n firma eigenlijk voor minder geld de applicatie aanbieden, dan dat je dat zou hebben als je ze allemaal zelf moet kopen. Dus dat is een, een heel belangrijke drempel die uh, overgestapt moet worden. En een ander punt is, is in het kader van de ontwikkeling. Want die algoritmes zijn al aardig, maar ze kunnen natuurlijk beter. En eigenlijk wat je zou willen, is dat je bij elk onderzoek wat je doet, de computer bijleert. Eh, want wij zeggen, we passen dan die, die data aan, of je tekent iets anders in, of je... Pas de diameter van de longnodus aan, of je, je doet iets. En eigenlijk zou je willen dat die computer
0: van al die edits leert. Want uiteindelijk is de toepassing van de AI heel mooi, maar je kan daar natuurlijk inderdaad zelflerende systemen van maken. En met een COVID-crisis zoals we dat nu hebben gezien, zou dat natuurlijk heel veel dingen kunnen herkennen. of in ieder geval kunnen voor zijn, voordat we heel ver er gaan uitbreiden.
3: Zeker. En wat wij gedaan hebben in het begin van vorig jaar, toen we natuurlijk al zagen in februari dat het uh, een interessant uh, probleem zich opdeed, uh, is dat we ook geprobeerd hebben van alle ziekenhuizen in Nederland een centrale database op te bouwen. Dat bleek allemaal juridisch, allemaal ingewikkeld. Dus wij hebben een nieuw initiatief gestart vanuit de vereniging Radiologie. Dat heet de Beeldbank Radiologie. Uh, die is ook op internet te vinden, beeldbankradiologie.nl. En dat willen we eigenlijk als een platform aanbieden voor iedereen die research wil doen. Dus je kunt daar beelden uploaden van CT's of uh, later misschien andere dingen. Maar onze eerste use case gaat specifiek over COVID-19. Dus dan kan je daar CT-beelden en thoraxbeelden uploaden. En daarnaast via een andere routing uh, de informatie over de patiënt. Dus... Uh, zijn er stollingsproblemen, is er koorts, nou ja, allerlei labwaarden, en andere dingen. En die kun je dan koppelen aan de beelden. En vervolgens kun je daarmee dan ook algoritmes trainen. Technisch gezien werkt dat fantastisch. We hebben hele goede partners en, en Nederland is supersterk in ICT. Toen liepen we weer tegen de AVG aan. Daar hebben we dan wel allerlei uh, papieren voor in het leven geroepen. Maar dat is zo weerbarstig dat er eigenlijk tot nu toe maar twee ziekenhuizen echt zijn aangesloten. Het Erasmus in Rotterdam en het Maastricht UMC. Die zijn de voorlopers. Die hebben het hele papierwerk al doorlopen. Maar het geeft aan hoe ingewikkeld het is.
0: Jasper, het zegt mij ook wel dat we uh, al heel ver zijn met AI. En dat we dat, heel, dat we hele grote stappen nemen in, in de zorg. We zijn natuurlijk niet heel ver, vind ik. Ik vind dat we in het begin zijn. We, we
2: staan in het begin van... Het ontwikkelen van, uh, hè, zoals Hilde ook zegt, uh, uh, automatische beeldherkenning. En die, die uh, althans in de zin van het, um, beeldherkenning is er wel. En het zijn allemaal verschillende appjes. Maar hoe implementeer je die nou in de dagelijkse workflow? En zonder dat je inderdaad tegen de AVG aanloopt. Hè, want die regelgeving is natuurlijk ontzettend ingewikkeld. Maar ook hoe, uh, hoe implementeer je dat in, het, in, in, in je EPD, in je dagelijkse workflow? Dat, dat zien wij hier in het Amsterdam UMC ook nog als heel moeilijk. Dus ik vind dat we qua ontwikkeling van AI echt in het begin staan.
0: En hoe komt, dat, dat je da hoe komt het dat we uh, voor jouw gevoel in het begin staan? Is het omdat het nog niet algemeen bekend is dat, het, dat jullie er wel mee bezig zijn, maar op heel veel vlakken dat mensen er nog niet mee bezig zijn?
2: Nou, dat sowieso. Ik denk dat we hier met, met drie mensen spreken die, die voorlopen op dit gebied. Dus voor ons is het allemaal uh, wel bekend. Maar heel, heel veel van mijn collega's die vinden het vooral ja, ook, ook lastig. Ja, uh, moet ik dat nou gebruiken? Kan ik daarop vertrouwen? Hoe doet zo'n algoritme dat nou? Hè? Die uitslag zegt mij niks. Ben ik dan verantwoordelijk voor de uitslag? Dat soort dingetjes, die, die moeten allemaal nog een, een weg zien te vinden. En nou, ik denk dat dat nog lang gaat duren hoor. Hildo? Ja,
3: het is inderdaad heel moeilijk nog. En dat heeft ook mee te maken dat elke toepassing andere software heeft. En dan is de user interface weer anders en dan is vaak weer het probleem om die beelden in die software te krijgen. En dat lukt dan natuurlijk weer niet en de server die crasht en het software doet het weer niet en al dit soort problemen voortdurend. Maar er zijn wel bepaalde oplossingen voor die wij nu al ook echt gebruiken. Uh, nu zijn we net uh, bezig met het uitrollen van een toepassing voor COVID-19 detectie automatisch. Dat is de oplossing van uh, Tirona uit uh, Nijmegen. En hoe dat werkt is eigenlijk dat wij er als radioloog niks aan hoeven te doen. Dus de beelden die worden door dat algoritme herkend. Dus zodra er een CT van de longen is gedaan, wordt automatisch herkend dat dat zo is. Dan worden die beelden automatisch gekopieerd naar een server. De AI wordt gedraaid. Dan wordt er een rapport gemaakt met kwantificatie van hoe erg is het, welke longkwabben zijn aangedaan. Een bepaald puntenscore wordt erop losgelaten. En dat resultaat wordt dan als plaatje teruggezet in het pacs, Het systeem waar we ook de CT bekijken. Dus als radioloog doe je eigenlijk niks. Je klikt gewoon de CT aan. En in datzelfde veld verderop staat dan ook de uitslag van de AI-kwantificatie. En ik denk dat dat een heel belangrijke oplossing is om de, ja, de artsen te ontzorgen. Zodat je helemaal niks van die software hoeft te weten. We hebben daar in het LUMC nog wel een humane intelligentie tussen zitten. En dat is uh, het ISG, zoals wij dat noemen, de Image Service Group. En die routen eigenlijk al dit soort dingen. Dus die checken of die servers draaien, of de algoritmes werken, of de data wordt doorgestuurd naar Pax, want dat gaat natuurlijk ook nog wel eens fout. Dus het zit allemaal nog in een soort uh, houtje-toutje fase. Maar we geloven de heilig in dat dit uiteindelijk de oplossing wordt. Dat je een soort experts hebt op de achtergrond. Dat zijn dan misschien uh, klinisch technologen of... Uh, technisch geneeskundige of dat soort uh, opleidingen... die dan al die processen goed in de gaten houden en zorgen dat het werkt. En de klinicus die ziet uh, het resultaat. Dus dat kan heel veel hoofdpijn schelen, denk ik.
0: Ad, je hoort deze verhalen vanuit het ziekenhuis. Hoe, kijk je, hoe, hoe luister je naar vanuit de zorginstelling? Dat je ineens denkt, wat gebeurt hier allemaal Hoe kijk je daarnaar?
1: Ik vind het uh, heel, heel mooi om te horen. En als ik een vergelijk trek met de oudere zorg, dan uh, herken ik ook... Uh, de technische uh, hiccups, zeg maar, die maken dat het niet als vanzelfsprekend uh, wordt omarmd uh, in het werkveld. Uh, maar ik herken ook uh, de persoonlijke, de professionele hiccups. Mensen die nog wat wantrouwend ten opzichte van de techniek staan, werd net, net ook al even genoemd, dat is bij ons zeker ook aanwezig. En daarom merk ik ook dat als je een toepassing hebt, ook. Uh, een AI-toepassing die een zorg zou kunnen ondersteunen, en ik kan zo een voorbeeld noemen, dan is het niet per definitie dat dat uh, omarmd wordt. Dan heb je nog slagen te maken in de mindset van een professional. Uh, onze professional... Kun je, kan je als een voorbeeld noemen? Nou ja, ik, 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 ik denk dan aan een, uh, een toepassing die noemen we Caring. En Caring is een uh, telefoongesprek waarbij iemand met dementie een gesprek voert met een bekende, bijvoorbeeld zoon of dochter, en daardoor rustig wordt. We hebben dat doorontwikkeld en dan is het gesprek is zodanig dat degene met dementie een gesprek voert met een apparaat. Er is een algoritme ontwikkeld waarop thema en op woorden de adequate gespreksvoering plaatsvindt. En uh, zo, zo, zo kun je op die manier kun je de cliënt uh, rustig krijgen. Dus als een, uh, een moeder met dementie onrustig wordt, dan kan er een sign gegeven worden naar de telefoon van ga bellen. En dan wordt er gebeld en dan is toevallig zoon of dochter aan de lijn. Zonder dat die aan de lijn is. Uh, dat heeft invloed op, het, uh, zorg, op de zorgmedewerkers in de zin van je kunt voorkomen dat iemand onrustig wordt. En daardoor kun je dus uh, ja, andere werkzaamheden doen dan iemand weer rustig te krijgen. Uh, dat is bewezen dat dat helpt, maar het is nog niet vanzelfsprekend dat het wordt toegepast. Dus we zoeken nog naar allerlei manieren om de professional uh, zover te krijgen dat ze deze middelen, want er zullen dan meer ontwikkeld worden, Um, in de werkprocessen uh, ja, geïmplementeerd worden.
0: Maar eigenlijk, uh, wat, wat je nu zegt had... is natuurlijk ook een beetje de patiënt voor de gek houden, toch? Dat, daar zit
1: natuurlijk ook wel iets in. Ja, dat is ook een, ook een optie inderdaad. Dat mensen zeggen van ja, ik doe niet... want dan hou je mevrouw of meneer voor de gek. En ja, dat is natuurlijk ook waar. Hè? Dat, dat, dat valt niet te ontkennen. Alleen je moet het zien in een uh, ja, in verhouding. He, want hoe, uh, hoe verhoudt zich het met het erger worden van, uh, van de onrust en de daarmee gepaarde last voor de cliënt zelf, dan wel voor de omgeving. Uh, uh, hoe verhoudt zich dat met het tussen aanhalingstekens voor de gek houden? Uh, Laten, dus die...
2: Laten, mag ik daar wat over vragen?
1: Uh, wat,
2: uh, op zich, ik vind het natuurlijk een fantastisch uh, initiatief en, en ik zou dat absoluut steunen, maar, maar mag zoiets wel? Ik vergelijk het een beetje met, met een placebo bijvoorbeeld. Hè, mogen wij een placebo voorschrijven, wat dus eigenlijk de patiënt voor de gek houden, terwijl het wel helpt? Um, dus ondanks dat het dus heel ja, logisch is en fijn is voor de patiënt om dit te doen, mag, mag dat dan? Ja,
1: uh, als je het beschrijft als voor de gek houden, dan mag het niet natuurlijk. Maar als, het, als je het beschrijft uh, als een middel om iemand uh, rustig uh, te krijgen, omdat het een gevaar is voor zichzelf of voor de omgeving, dan mag het wel. Je het in het kader van de zorg en dwang, er is natuurlijk allerlei uh, wet- en regelgeving omheen. Um, ja, dan kun je naar middelen grijpen die zorgen dat er ja, minder onrust is en um, dat daarmee de cliënt zichzelf bijvoorbeeld minder schaadt. Um, dus de wet en regelgeving is zeker van, uh, van toepassing hierop en uh, in die zin mag het wel als het maar proportioneel is.
0: Ik hoor jullie allerlei dingen vertellen. Ik wil toch even terug naar, naar het begin. want Ik hoorde heel veel vertellen over AVG. Jasper hoorde vertellen over AVG. Ik hoor dit verhaal van Ad. AVG is er natuurlijk ook niet voor niets. Hè? De patiënt heeft natuurlijk ook recht om beschermd te worden... en dat niet alles zomaar openbaar gedeeld wordt. Dus vanuit een zorginstelling, vanuit een zorgperspectief... begrijp ik jullie vanuit onderzoek, dat je alles wil hebben. En dat je misschien met COVID zo snel mogelijk... alle informatie binnen wil hebben. Maar er is ook nog iets anders, die patiënt natuurlijk.
3: Ja, daar, daar is zeker uh, wel natuurlijk een belangrijk element aan... dat je niet zomaar alles zou mogen gebruiken. Maar het probleem nu is dat het eigenlijk zo goed beschermd is... dat je haast niks meer kunt en dat is een beetje het probleem op dit moment. We hebben ook wel eens overleg gehad als radiologievereniging met de inspectie volksgezondheid. En aan hun gevraagd, want zij gaan je uiteindelijk beoordelen als je iets goed of fout doet. En wij gezegd, ja, wat mogen we nou wel en wat mogen we nou niet? En die zeggen dan altijd, je mag veel meer dan je denkt. En eigenlijk mag alles als het maar anoniem is. En je, er is veel meer mogelijk dan wat nu gebeurt. Maar als we dan vervolgens vragen, ja, maar stel dat wij nou iets doen en jullie vinden dat achteraf toch niet goed, dan krijgen we een probleem. Hè? Dan, dan uh, word je berispt of, uh, of nog erger. Uh, dus willen wij van tevoren weten, wat mag er nou wel en wat mag er nou niet? En dat is eigenlijk het probleem. Niemand geeft die duidelijkheid. Dus ook de juristen niet, het ministerie niet, IGJ niet. Het is super onduidelijk. Dus ik denk wat enorm zou helpen, is dat we een, een lijst zouden krijgen of een, een notitie of een document, formeel... bijvoorbeeld vanuit het ministerie, wat beschrijft wat we nou wel en niet mogen.
2: Um, als Hilde dan zegt dat de patiënt uh, data wel anoniem gebruikt mag worden... dan is dat ook weer lastig, want wat is nou anoniem? Hè? Als je een foto hebt... Uh, um kun je daar heel veel uithalen al. Een foto op een bepaalde datum gemaakt, is dat dan nog anoniem? Dat wordt hier in het Amsterdam UMC elke keer benoemd. Als, wij weten niet zeker dat dat anoniem is, de juristen hier.
0: Ad, we hebben natuurlijk vanuit de zorg, wordt natuurlijk, vanuit het ziekenhuis wordt er veel gedaan. Nu hoor je dat er allerlei AI-oplossingen worden geboden. AI en corona voor de zorginstelling, hoe, zit, hoe kan dat
1: helpen? Ja, ik denk dat het in coronatijd heb je natuurlijk een plotseling enorm tekort aan, uh, aan medewerkers, aan personeel, zorgmedewerkers... en ik denk dat AI daarbij kan, uh, kan ondersteunen. Dus als er een uh, ontwikkeling zou zijn dat alle systemen die wij in de zorg gebruiken... Ik denk daarbij aan de domotica, uh, camera's, sensoren, uh, geofencing enzovoorts... als je dat aan elkaar zou kunnen koppelen en met slimme algoritmes voorspellingen kunt doen... Uh, dus bijvoorbeeld er gaat iets mis uh, in die afdeling of bij die persoon, dan kun je veel gerichter je werk doen dan dat je continu uh, moet gaan kijken of alles nog uh, in orde is. Dus die voorspellende waarde, die ondersteunende waarde voor het uh, multidisciplinaire team, ja, dat zou een enorme wens uh, ja, zijn. Ik hoor hier ook wel de oplossing misschien wel om uh, robots in te gaan zetten in de zorginstelling
0: op het moment dat iedereen dan toch... Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk een van de middelen. Er zijn heel veel middelen die je kunt inzetten. Robots is een van de middelen. En wij zijn ook aan het experimenteren met allerlei soorten robots. Wij experimenteren bijvoorbeeld met robot Roos. En robot Roos is een grote elektronische arm op een wielplatform. Dus die kan... Uh, ergens naartoe rijden en dan kan hij hulp bieden aan de cliënt die iets van de grond wil oprapen omdat hij dat zelf niet meer kan. Uh, of een betegende cliënt kan die uh, helpen met iets uit de koelkast te pakken en uh, in te schenken of een display schoon te maken omdat het uh, vuil is geworden. Uh, alleen robot Roos die wordt nu nog vanuit een cockpit bestuurd. Dus er wordt een opdracht gegeven. En iemand achter een cockpit met een joystick, die, die doet de handelingen. En met die handelingen leert Robot Roos. Dus die probeert daarmee steeds zelfstandiger die acties te kunnen uitvoeren. Nou ja, in de toekomst, je begrijpt dat is nu nog in een heel pril stadium, Maar je kunt je voorstellen in de toekomst dat dit een, ja, een manier is om cliënten zelfstandig, zonder het inroepen van de hulp van een professional bijvoorbeeld, uh, te helpen.
0: En, en hoe reageren eigenlijk de cliënten erop op zo'n robot?
1: Ja, heel divers. Er zijn mensen die zeggen van uh, ik geef hem niet meer terug. En er zijn cliënten die hebben zoiets van oeps, uh, wel heel vreemd tegen een blikken ding aan te, te praten. Maar je ziet doorgaans dat als ze eenmaal gewend zijn, dan, uh, ja, dan ontdooien ze als het ware en dan wordt het toch steeds gewoner. Dus um, de cliënten die hebben bij ons ook uh, zeggenschap in de ontwikkeling van zo'n robot. Bijvoorbeeld uh, een robot die praat. Um, dan zeg je, ja, natuurlijk een uh, robot die praat. Maar met welke stem? De ene stem is veel uh, aangenamer dan de andere stem. En uh, cliënten kunnen bijvoorbeeld mee, mee de keuze maken van ja, welke stem uh, is nu het meest uh, adequaat voor, uh, voor welk doeleind. Um, nou ja, zo kunnen ze natuurlijk ook meedenken over de, de functies. Dus we proberen eh, cliëntgericht zo'n robot eh, vorm te geven.
0: Zo. Jasper, dit komt concreet voort uit de zorginstelling en wat daar gebeurt. Um, nu zijn er natuurlijk in die ziekenhuizen een enorme overstroming aan coronapatiënten. Dus de, de druk op de zorg is enorm. Hoe kan dan AI helpen voor mensen die andere zorg nodig hebben? Heb je daar voorbeelden van hoe jullie daarmee omgaan... dat mensen niet steeds naar het ziekenhuis hoeven te komen... maar dat je misschien ook al vanuit huis dingen kan zien of ontdekken?
2: Ja, zeker. Daar zijn we groot, eigenlijk met een groot project bezig. Dat heet het SHARP-project. Het staat voor Cardiology Hospital Admission Risk Predictor. Simpelweg gebruiken we alle, alle data die in ons EPD staat... van de afgelopen vier jaar. En dat zijn... Multimiljoenen datapunten. waarop we. Um, t, uh, zeg maar. Uh, het algoritme trainen. om te voorspellen. hoe groot de kans is dat de patiënt. in de komende maand opgenomen wordt. Nou, dat. dat neuraal netwerk, wat daarin getraind wordt. Nou, dat is in, in principe nu getraind. En daarmee kunnen we dus. Uh, op basis van uh, bloedwaarden. Uh, datums van foto's. van alles en nog wat. Um, bij elkaar. een voorspelling. gewoon één simpele risicovoorspelling doen. En op basis van die risicovoorspelling. kunnen we dan patiënten. Um, eerder uh, vinden die, die mogelijk uh, een hoger risico op opname vormen. En die kunnen we bellen die kunnen we eerder, bijvoorbeeld bij hartfalen kunnen we die eerder uh, behandelen met, met uh, ontwateringsmedicijnen of iets dergelijks. Uh, op die manier kunnen we die patiënten uit het ziekenhuis houden en hebben we dus meer tijd voor de patiënten die daadwerkelijk wel in het ziekenhuis liggen. Um, en dat gaat nog, nog verder als je straks, dus met e-health, allerlei thuismonitoring doet. Dan komt er natuurlijk nog een hele hoop, hele hoop data binnen als we die data er ook in kunnen gooien in dat model. Dan kunnen we nog beter voorspellen uh, wie er wel uh, en niet uh, vroegtijdig
0: opgespoord Maar dit klinkt een beetje alsof jij mij morgen gaat bellen en zeggen: Goh, we hebben de data van de afgelopen vier jaar eens bekeken. Hoe voel je je eigenlijk? Want het ziet er naar uit dat er deze maand wat gaat gebeuren. Met je. Nou
2: ja, dat klinkt natuurlijk een beetje raar. Maar we bellen natuurlijk, of de hardfalen verpleegkundigen bellen natuurlijk sowieso. Uh, nou ja, bijna, uh, laten we zeggen, maandelijks met een aantal patiënten. En, en dan gaat het ook op deze manier. Dan bellen we ze op uh, en dan zeggen ze, ja, uh, hoe is het met u mevrouw uh, de jong? Je hoeft niet gelijk te zeggen dat er een indicator is geweest van uh, dat het een hoog risico is. Maar gewoon, je belt die patiënt uh, op en vraagt hoe het met ze gaat. En dat vinden ze over het algemeen alleen maar heel fijn. En als het dan niet goed gaat, dan kun je op tijd ingrijpen... Uh, en als het wel goed gaat, is het ook prima. Hè? Ik bedoel, Het algoritme heeft niet een 100% goede voorspelling. Maar dan bel je de volgende patiënt.
0: Dat past eigenlijk ook wel een beetje in het beeld... dat we meer in de preventie gaan zitten van zorg... dan dat, we gaan, dat je eigenlijk veel meer gaat proberen te voorkomen... dan dat je het hoeft te genezen steeds. Ik denk dat dat voor de toekomst heel belangrijk is... dat we
2: zorgt dat mensen gezond blijven en dus niet ziek worden. De, de net, net nog gezonde mens vroegtijdig detecteren... en die dan ook gezond houden. Dat kunnen we niet uh, zeg maar handmatig, dus daar hebben we algoritme voor nodig.
0: Hildo, als ik nou al deze verhalen hoor... Hè, en ik pak dat rapport erbij waar we het in de vorige podcast over, ge over gehad hebben... die nulmeting, daarin blijkt dat er tal van initiatieven zijn... Uh, overal door het land, maar dat het vooral... het nou ja, wil net niet zeggen zolderkamerdingen zijn... maar dat het vooral heel erg eigen wordt gehouden... Ik hoorde je ook wel een paar keer zeggen, hoor ik je zelf zeggen, door COVID zijn we meer gaan samenwerken. Zijn we meer met elkaar gaan praten. Maar hoe zorg je nou voor dat die oplossingen AI ook regionaal worden of misschien wel landelijk worden ingezet?
3: Ja, dat, dat is een heel interessant bijeffect van COVID-19. Dat we meer zijn gaan samenwerken, centraliseren en ook connecties zijn gaan maken tussen de publieke en private partners in dit onderwerp. Uh, dat is ook heel belangrijk. Want uh, de private partijen, zoals de, de bedrijven, die hebben natuurlijk enorme resources en heel personeel die kunnen helpen. Uh, wat zij vaak weer missen is, ja, wat heeft het veld nou nodig? Hè? Wat wil het ziekenhuis dan hebben uiteindelijk aan de oplossing. Dus nou, daar vinden we elkaar. En dat, dat werkt heel goed. Er zijn ook speciale subsidievormen voor. Vanuit uh, NBO en ZONMW en andere uh, subsidieverstrekkers. Uh, maar inderdaad, dat, dat meer samenwerken dat zou eigenlijk wel. Uh, ja, centraler moeten komen te staan. Uh, maar ook dat de drempels die daarvoor zijn, worden weggenomen. Dus ja, dan kom je natuurlijk weer een beetje op dezelfde items
0: uit. Maar je kan ook zelf het uh, initiatief nemen en zelf gaan zeggen: weet je wat, we gaan gewoon dit met elkaar oplossen en we gaan in ieder geval samenwerken. Wordt dat nu meer gedaan, of niet? Ja,
3: de, de beeldbank radiologie is daar natuurlijk een eerste stap voor.
0: Uh,
3: wat in de slipstream daarvan ook uh, ontwikkeld wordt, is dat wij noemen dat dan het uh, radiologie research netwerk. Ze willen ook in het algemeen een netwerk opbouwen, zodat we sneller kunnen samenwerken. Zodat je precies weet van wie heeft welke expertise, wie kan wat ontwikkelen, wie heeft al iets gedaan. Maar ook uh, welke patiëntgroepen zitten in welke ziekenhuizen. Zodat je bij nieuwe problemen veel sneller tot resultaten kan komen. Dus dat is ook een heel belangrijk uh, initiatief. Is dat we proberen al die uh, mensen aan elkaar te knopen. En vooral, misschien nog belangrijker, is ook connecties te maken naar de andere vakgebieden, de andere medisch specialisten en vooral ook de huisartsen, die zijn heel belangrijk. Dat die ook kunnen aanhaken bij zo'n netwerk, zodat je bijvoorbeeld een patiënt kunt inventariseren op het moment dat hij zich meldt met een bepaald probleem. Nou, we nu zal zeggen, COVID-19. Je kan dan al heel veel basisinformatie opslaan in een generieke database. Dan hoef je dat eigenlijk maar één keer aan die patiënt te vragen. Dus dat kan de huisarts ook al doen. Of als de patiënt bij de eerste hulp komt in een ziekenhuis, kan het daar gebeuren. Maar we moeten er natuurlijk voor zorgen dat we de patiënt niet tien keer hetzelfde gaan vragen. En dat gebeurt nu eigenlijk ook wel. Want de longziekte vindt het interessant. De medische microbiologie vindt het leuk. De radiologie heeft interesse. De cardiologen willen dingen doen. En die gaan allemaal apart weer hun eigen dingetje vragen. Dus ik denk dat dat beter gecentraliseerd kan worden... Uh, maar dan moet er ook weer een overlegstructuur komen om samen af te spreken wat willen we dan weten van die patiënt aan basisinformatie. En ik denk dat daar de FMS, de Federatie Medisch Specialisten, weer een heel
0: belangrijke rol bij kan spelen om dat te faciliteren. maar zoeken jullie ook al uh, bij het UMC de samenwerking?
2: Die zoeken we wel, maar uh, dat is best lastig. Um... Eh, het Amsterdam UMC is al groot genoeg om daar iets voor elkaar te krijgen, is al, is al een ding. Eh, en als je dan ook nog wil gaan samenwerken, hè, dus dat je dit, uh, bijvoorbeeld een, een, een uh, AI wil gaan trainen op bepaalde data, met het, Amsterdam, met het Maastricht UMC of met uh, het UMC Utrecht of zo, dan maakt dat het wel heel erg ingewikkeld. Want dan, eh, zoals Hildo denk ik eerder ook zei, moet je dan die data ergens centraal krijgen. En dan kun je dan uh, op bepaalde uitkomsten gaan trainen. Daar zijn wij nu wel mee bezig, bijvoorbeeld vanuit een clubje van de FMS, een AI-werkgroep, om te kijken of we dan federated learning kunnen toepassen. Dat betekent dat je de data eigenlijk niet meer centraal plaatst, maar dat je de data laat bij de ziekenhuizen en dat het algoritme eigenlijk elke keer getraind wordt met stukjes van die data, maar niet... Uh, dus eigenlijk toegang krijgt tot die data bij de ziekenhuizen, maar niet de data uit de ziekenhuizen weghoeft. Dus op die manier zou je ook kunnen samenwerken.
0: Technisch zijn we wel heel erg onderweg. Er, er is nog veel meer mogelijk uh, en dat is ook nog wel een speurtocht die we misschien door de jaren heen moeten gaan maken.
2: Jazeker en
3: ik denk dat ja eigenlijk de sky is the limit. Hè? We zitten nu een beetje in, je hebt zo'n soort innovatie uh, parabool, hè? Dus eerst heb je een hype en dan zit je op een piek en iedereen vindt het helemaal fantastisch en uh, nou, alles kan. Ik denk dat we nu een beetje op de downslope zitten. We zitten nu een beetje meer in de realistische fase. Dat we denken, ja, er zijn toch ook wel uitdagingen en, en moeilijkheden mee. Uh, maar het interessante nu is dat deze cyclus is al eerder een paar keer geweest. Vanaf de jaren 50 is dat aan de gang. We zitten nu ongeveer in de vierde golf. Uh, maar die golf, die, die lijn die blijft nu hoog. Omdat we nu zulke goede computers hebben. Dat we nu veel meer kunnen realiseren wat toen de tijd een droom was... Uh, maar tegenwoordig is dat ook echt mogelijk. Dus ik denk dat we nu een beetje uit de hyperfase zijn... en meer in de realistische fase terechtkomen. Meer een plateau bereiken. En dan, dan wordt het ook echt. Dus ik verwacht echt dat we in de komende vijf jaar enorme stappen maken... ...voor de, de werkelijke integratie van AI in de zorg.
0: En voor de duidelijkheid, je bedoelt een innovatiegolf... ...want we zitten nog niet eens in de derde golf van corona... ...en dat begon natuurlijk over AI en corona tijd, ...voordat mensen nu denken dat er een vierde golf aankomt... ...en we daar zeg maar, allerlei stressfactoren voor gaan hebben. Het gaat om de vierde golf van innovatie. Goed. Um, Ablom, Jasper Zelder en Hilder Lamp... ...dank voor jullie bijdrage in deze podcast... En wilt u nou meer weten over het rapport waar we een paar keer naar verwezen hebben? Of ook eens kijken naar praktijkvoorbeelden, video's rondom AI in coronatijd? Dat kan via de website www.datavoorgezondheid.nl slash uit de praktijk. Dat is de website waar heel veel op staat. Dus um, daar nog veel meer inspiratie en ook het rapport te downloaden op datavoorgezondheid.nl. Wat ons betreft tot over twee weken.